1: a todos nuestros oyentes. Soy Laura Ropero y como todos los viernes los estamos acompañando hoy para contarles sus historias de vida. En la noche de hoy también nos acompaña Santiago. Santiago, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Lau, y a toda nuestra audiencia.
1: Bueno, hoy también nos acompaña María Cristina Rodríguez. Ella es contadora pública y mamá de Christopher, un niño de cuatro años que fue diagnosticado con hemofilia severa. Una enfermedad que da cuando la sangre no se coagula correctamente, produciendo sangrado tanto interno como externo después de tener una herida o causar una lesión. Cristina le ha forrado la ropa con papel de burbuja y le diseñó un casco de FOMI para evitar que el niño no se golpee y de esta manera evitar hemorragias en la noche de hoy está aquí con nosotros para hablarnos un poco más de todos los procedimientos por los que ha tenido que pasar María Cristina, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio Buenas noches Bueno María Cristina, para empezar quisiera que nos hablara un poco más de usted y su embarazo con Christopher, ¿cómo fue todo este proceso? Bueno
3: pues inicialmente pues eh, en el embarazo para pues no probar a quedar embarazados pues tuvimos que hacer todo un proceso si no era fácil quedar embarazada eh, fue un embarazo pues buscado después hicieron exámenes normales que se hacen antes de, de quedar en, el, en este estado eh, esto fue eh, pues nació por clase eh, por cesárea ya que yo tenía placenta eh, fue un embarazo pues se me de todo normal sin complicaciones eh, el niño nació, pues, en agosto del 2015. Ya, luego, eh, pues, empieza su desarrollo normal. Cuando el niño, pues, empieza a gastar, eh, se le empiezan a presentar unos morados en su cuerpo. El niño siempre lo ha cuidado mi mamá. Desde pues, desde el embarazo, ella me decía que estos morados eran normales. Yo le pues, como que me dice yo le decía, sí, debe ser que se pegó con algún juguete. En una de sus vacunas, a los nueve meses, eh, preguntamos a la enfermera que tiene los pues, morados que si eso es normal. Ella nos refiere que no, que debemos consultar por urgencias. En ese momento nos dirigimos a la clínica donde el niño nació. Allí le hacen unos exámenes de PPT, plaquetas. y Nos indican que efectivamente hay algo que no es normal en la sangre, pero pues, que no es necesario hacerle otros exámenes. Pero para ello hay que consultar con hematología en ese momento no hay hematólogo de turno y nos indica que pues tendríamos que esperar unos días hospitalizados o nos dan la salida voluntaria para ir a otra clínica donde podamos consultar. En ese momento pues decimos que salimos voluntariamente nos dirigimos a la otra clínica a hacer la consulta por hematología nuevamente por urgencias. Allí la hematóloga de turno nos atiende telefónicamente por medio de la residente que está atendiendo consulta. Eh, y me manda a hacer otros exámenes del niño donde está incluido que es el factor 8, factor 9, factor de Von Wildebrand, y pues que en cuanto tengamos los exámenes que nos, los tuvimos que hacer por laboratorio particular, eh, pues, vamos a una cita prioritaria a la semana para pues, corroborar los resultados.
1: ¿No tuvo inconvenientes con el embarazo? ¿Qué le dijeron los médicos? ¿Esto había afectado algo?
3: No, no. No, porque inicialmente para nosotros eh, no sabíamos nada hasta ese momento porque pues a pesar de que la hemofilia es una enfermedad hereditaria que la hereda la mamá, nosotros en la familia no tenemos antecedentes entonces en ese momento nosotros pues no sabíamos de esta, de esta
1: condición María Cristina vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre la historia de vida de Christopher aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando un poco más con María Cristina Rodríguez, la mamá de Christopher, un niño de cuatro años que fue diagnosticado con hemofilia severa. María Cristina, ¿y cuando nació su hijo, notaron algo extraño en él?
3: No, todo muy normal. Obviamente sí, en su cabecita él nació así como en cocaíta, pero pues lo que dicen era que el niño estaba pues ya en posición para salir como parto natural, pero por el tema de la placenta previa pues no podían hacer parto natural y por eso hicieron la cesárea. Pero es como la forma en que se le puede hacer en su momento a todos los niños cuando cuando van a nacer por parto natural y ya después pues su cabecita pues ya se puso muy normal, pero pues yo, yo y siempre los médicos nos dijeron que eso era parte del proceso de, del nacimiento, como tal la enfermedad como de hemofilia no, no tuvimos ningún indicio en ese momento sino solo cuando ya niño empezó pues a gatear que fue cuando le salieron sus primeros morados,
2: María Cristina en qué momento le fue diagnosticada la hemofilia,
3: a los nueve meses cuando te digo cuando fuimos a, a colocarle la vacuna, le preguntamos a la enfermera, entonces pues ahí hicieron sus primeros exámenes de plaquetas, TPT, eh, unos rangos no salieron bien y pues la hematóloga que lo, lo ve en la otra química le manda factor 8, factor 9, pues ahí ya eh, por el factor 8 nos eh, descubrieron que tenía hemofilia severa, ya que la hemofilia pues se divide como en, en moderada, leve, moderada y severa, y con pues la severa es cuando no tienen casi nada de factor, que esto se tiene 0.2, es decir, no tiene nada. En ese momento, pues la pues nos da como todo el panorama de que si el niño se pega en la cabeza, se nos puede morir, si el niño hace un movimiento mal, se puede decir que hacia atrás de su espalda puede quedar parapléjico, si el niño se pega en sus articulaciones puede perder la movilidad. En pocas palabras, si el niño se mueve, pues se nos muere. Entonces, pues para nosotros fue una cosa muy traumática o de choque, porque nosotros cuando nos dicen hemofilia no sabíamos qué era eso. Y pues que nos digan todo este tema de que si el niño se pega, pues pues que todo puede ser fatal, no fue lo mejor, además pues porque primero para mí que digan que la mamá es la, la que la hereda, que la llevan en, en, en su gen X, y pues más cuando lo toman un embarazo buscado, les decimos porque entonces no hubo un examen que nos hubiera mostrado esto. ...y pues adicional pues para mi esposo también fue eh, un choque terrible... ...porque él es entrenador físico, gimnasta... ...y pues él imaginaba a su hijo haciendo todo esto... ...y pues hay cosas que van a ser muy limitantes para, eh, para Christopher... ...porque hacer ciertos movimientos no van a ser los más adecuados... ...porque puede llegar a presentar eventos de sangrado.
1: María Cristina, antes de seguir con las preguntas... A mí me gustaría que usted le contara a nuestros oyentes de qué se trata esta patología, porque algunas personas no saben. Bueno,
3: la hemofilia es la, la falta de un factor en la sangre. En este caso, pues la de Christopher es una hemofilia y el factor es el que le falta es el factor 8. Entonces, el no tener ese factor no permite que coagule la sangre de la forma natural que podría ser cuando uno se corta. Que, pues corta y pasa rápido ese sangrado. En el niño con hemofilia, si se corta, la sangre no se detiene.
1: Ok, usted nos hablaba anteriormente sobre el sentimiento que tuvo cuando le dijeron que su hijo tenía hemofilia. Cuéntenos, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue cuando el médico les dijo que sufría de esta patología a su hijo?
3: Pues, fue, fue devastador, porque, pues, uno lo que menos espera es que un hijo venga con alguna condición, y menos en la que pues, le falte algo en su cuerpo y, pues, más cuando te dicen, o en mi caso, como les comentaba, es porque yo se la heredé. Entonces empieza uno como, ¿cómo así? ¿Yo cómo se la heredo? ¿Cómo, cómo, ¿De dónde viene esto? Y pues más cuando te dicen que es una, una, una enfermedad o una condición genética, pues son muchas cosas que dice uno, esto se hubiera podido prevenir o, o son cosas de la vida, pues porque obviamente eh, ya ir un poco más allá, en, en nuestro caso fue una mutación genética pero hay familias que sí lo bien pasan de generación en generación, la mujer es quien la porta más no la desarrolla y los hombres son quienes la, la heredan y la y la desarrollan, entonces yo como mujer me puedo cortar pero no me, no no pasa más allá de eso pero si eh, mi hijo se corta, se pega, a él sí se levanta se le va a inflamar la articulación, sí si toca ya empezar un tratamiento que pues hasta ahora es de por vida.
1: Bueno María Cristina, y por ejemplo, los médicos, ¿a usted que le dijeron? ¿Uno puede saber antes de tener un hijo que porta esta patología?
3: Sí, primero pues si hay antecedentes, digamos que eh, pues si yo supiera, si hubiese sabido por ejemplo mi papá o mi mamá o un tío tenía eso, yo hubiera podido pedirle a mi ginecóloga, mira en mi familia hay antecedentes de, de hemofilia, por favor envíenme exámenes porque quiero saber si es posible que la tenga. Entonces es cuando les envíen, se pueden enviar exámenes de factor 8, factor 9, con que son como los factores iniciales que miden para, para si si hemofilia. Pero por ejemplo en el caso de nosotros, como no habían antecedentes, pues nunca hubo como esos exámenes a la, a la mano.
2: Bueno, Cristina, ¿cómo fueron esos primeros síntomas que, le, que presentó Christopher?
3: Inicialmente moraditos en su cuerpo. En las piernas, como cuando, pues, cuando empiezan a gatear, entonces de pronto que se pegaba con un juguete, un juguete entonces moraditos, hematomas, eh, fue como inicialmente en las piernas y como en los brazos, donde de pronto ten, tienen contacto con los muebles o con algún juguete que pues, ya pequeños pues empiezan a, a explorar el mundo y ahí es cuando cuando se sean, sean, que nos dimos cuenta.
2: ¿Quién se, ¿Quién se dio cuenta de su familia que lo que presentaba a su hijo no era Bien. normal?
3: Mi mamá, porque pues como te decía, ella siempre lo estuvo cuidando, entonces pues yo sí me, me, nos dimos cuenta todos de los morados, pero pues como te digo, de primeriza yo decía, pues se pegó con un juguete y ya, pues se puede lastimar y le puede salir un morado. Pero quien dijo esto no es normal fue mi mamá.
1: Bueno, y desde que fue diagnosticado, ¿cómo han sido los cuidados de Christopher en todo este proceso? Bueno, pues...
3: Cuando ya nos dan el diagnóstico, lo que primero que hicimos fue como forrar todas las esquinas de la casa, porque pues ya le estaba empezando a gatear, ya se estaba empezando a mover, eh, poner todo el piso de foamy, eh, Empezamos a acolcharle su ropa. Mi mamá, pues en su momento, empezó como a improvisarle eh, rodilleras, coderas, mi esposo también, empezar a buscar como quien nos acolchara la ropa, pues de tal manera que tampoco el niño se nos acalorara. En ese momento, pues, unos amigos cercanos nos consiguieron un casco. de bota chica también me regaló un casco que ya tenía de su hijo, pero, pues, cascos que usaban de pronto para cuando los niños hacían otras actividades, pero nada que, pues, con la hemofilia. Y, pues, ya con el tiempo, pues, mi esposo también ya desarmó esos cascos y él empezó a hacer, pues, ya le, ya le hace sus cascos, pues, porque el niño ya empezó a crecer y, obviamente, pues, por la movilidad pues, eh, suda. Entonces, es necesario estarle cambiando eh, durante el día en los cascos pues para protegerlo de cualquier golpe de cabeza porque pues cualquier golpe es complicado pero un golpe de cabeza es consulta inmediatamente a urgencias
2: Perfecto María Cristina, así como lo decíamos anteriormente usted empieza a forrar la, la ropa de él, el casco de y cuéntenos más sobre esto por favor
3: bueno, pues ahí también es como la imaginación de nosotros, pues porque es evitarle, es tenerlo como en una burbuja, porque es, es cuidarlo todo. Es mucho, digo, que si uno a un hijo en condición normal, pues aunque quizás pero es muy normal, uno los está cuidando, protegiendo en todo momento, pues en este caso es sobreprotegerlo. Es mucho cubrirle todo aquello que pueda llegar a hacerle daño, cortarlo, chuzarlo, golpearlo. Entonces era tenerle todo ahí súper acolchado, hasta en su, alrededor de, de su cama también, poner y a él pues lo, nos, no lo pudimos sacar de la habitación por lo mismo, pues porque cualquier mo, mal movimiento y de después de, se voltean mucho, pueden caerse de la cama, entonces obviamente es todos los espacios de la casa, tenerlos súper acolchados, el tema por ejemplo del calzado tampoco puede ser cualquier zapato, pues tiene que ser como botincito para que eh, le protege el tema de, de los tobillos para que no vayan a haber pues eh, lesiones, de que se tronchen, que se les vaya, se les doble el pie. Entonces eso son múltiples cosas que hasta el corral también en su momento tocaba pues todas las esquinas, ponerle espuma, en las esquinas de los comedores también poner espumas, es, es porrarle todo el entorno para que no le pase nada, porque pues, pues en nuestra, en nuestra casa pues lo que hemos dicho es preferible ahorita Cuidarlo, sobreprotegerlo, tenerlo en esa burbuja para garantizarle que sus articulaciones y todo él tenga, estén funcionales cuando ya sea una adolescente o una es Porque, pues, conocemos niños que ya de 8 o de 12 años, pues uno de 8 años está en muletas y otro está en silla de ruedas. Entonces, nosotros decimos, no preferimos ahorita tenerlo así y, y poderle dar, pues, garantizar que después tenga toda su movilidad en su cuerpo y, y que tenga todo un desarrollo normal.
1: María Cristina, vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio, hablando sobre la historia de vida de Christopher, un niño de cuatro años que fue diagnosticado con hemofilia severa, una enfermedad que da cuando la sangre no se coagula correctamente.
2: María Cristina, ¿quién ha sido el apoyo más grande para usted en todo este proceso?
3: Mi mamá, mi esposo y mi hermana, mucho como que mi familia, mi familia y y pues obviamente también ha sido muy importante el apoyo que me ha dado la empresa en mi trabajo, porque pues estar también en citas en, en todo este tema, pues ellos me han apoyado mucho con el tema de que yo pueda ausentarme, pueda tomar los permisos para llevar al niño a las citas, a los laboratorios. Entonces es, es ha sido fundamental el apoyo de ellos, y bueno, principalmente pues Dios, porque pues para mí es importante dar a conocer que Cristo es un regalo que Dios nos dio, y pues que nos lo vio con esta condición, pero el Estado siempre presente en la vida de nosotros y ya ha permitido que pues todo se haya, se esté dando bien, porque pues a pesar de que no es un diagnóstico bonito, pues y nosotros sentimos que siempre ha estado protegido de la mano de Dios.
1: Claro que sí. Y por ejemplo, la relación con los demás niños, ¿cómo es?
3: Bueno, ahí se hace un poco más limitante porque bueno, eh, aparte de la historia de que Cristóbal tenga una hemopilia severa eh, cuando él empezó su tratamiento a pesar de que empezó se lo, no se lo tratamos a los nueve meses eh, se empezó a hacer aplicación de medicamento hasta las dos pero luego de empezar a aplicar medicamento el niño tuvo un tema que se llama inhibidores, que es cuando el cuerpo no acepta ese factor que le falta, entonces para eso el niño tiene que empezar a recibir ese factor todos los días y para eso tuvimos que colocarle hoy él tuvo que pasar por un proceso, un procedimiento de catéter y pues al ponerle ese catéter nosotros nos dimos también mucho más limitados porque pues, si antes era que se volteara, ahora era darle ese catéter, entonces él no va a margarlo, porque es como también el tema de, de muchas cosas que ahora están alrededor de él. Eh, él obviamente ve niños y él es decir, acogerlos y pues por su naturaleza hay otros niños que son de que es empujar, entonces es el temor de que pues no, nadie sabe cómo que tiene el niño porque Christopher pues tú lo ves y es un niño normal pero pues si va y le empuja a otro niño no, o con la puerta que no es pues lo puede llegar a lastimar y puede volverse un tema de urgencia entonces el tema de la escolarización nosotros lo tenemos en stand stand-by, pues por lo mismo por el tema del catéter y pues porque pues también Christopher hasta hace que este año empezó de alguna manera como se si dice a soltar la lengua porque antes él no, no nos comunicaba mucho por lo mismo por la misma sobreprotección entonces él hacía mm", y nosotros ya le teníamos todo ahí entonces pues ya hemos como ya se ha venido soltando pero igual sí sentimos que todavía eh, él debe también ser un poco más consciente de su pues, de su diagnóstico para ayudarse también a, con su autocuidado y, y que si le pasa algo puede avisarlo oportunamente. Porque pues si a veces estando con nosotros en casa puede lastimarse, pues no, no nos imaginamos en un sitio donde no no estén conscientes de lo que significaría un golpe y que llegásemos de, de pronto a recogerle un jardín y él y tenga un tobillo inflamado y nadie se haya dado cuenta y pues en no actuar a tiempo con un evento de sangrado como estos, pues puede llegar a tener unas repercusiones, pues a futuro que no serían las más agradables.
1: Claro, súper complicado. Bueno, ¿y qué es lo más difícil para usted en todo este proceso?
3: Pues yo creo que él se lastima mucho, el no poderlo soltar, el no poderlo dejar ser niño, es, es para nosotros pues algo frustrante pues porque a pesar de que le damos sus espacios hay momentos donde decimos cómo vemos otros niños saltar brincar pasar de un lado para otro y, y tener que convivirlo para nosotros como papás es, es pues, doloroso porque decimos dios mío por qué, ¿por qué él se tiene que convivir de esto
2: actualmente su hijo está en algún tratamiento
3: sí eh, pues él, como te les comentaba, él estaba con la aplicación de medicamento todos los días por el tema de sus seguidores y había otro, otra molécula, otro medicamento que le aplicaban día por medio. Hasta hace un mes larguito eh, le cambiaron su tratamiento, ya hay un medicamento que se le está aplicando ahora cada 15 días y otro que se le aplica el lunes, miércoles y viernes. Entonces sí, pues hemos ido cambiando un poco las rutinas porque antes era todos los días Ahora pues ya estamos por lo menos libres eh, un día a la semana y pues eso pues también es un tema que pues colabora ayuda a la calidad de vida porque estar todos los días en, en este tema pues no es, no es fácil.
1: ¿Y cómo ha sido todo este proceso de los tratamientos?
3: Bueno, pues... Eh... Cristo, pues como les comentaba, pues empezó hasta sus dos años la aplicación de medicamento, pues indicación médica. Ella en ese momento, su hematóloga, decía entre más tarde empezamos a aplicar el factor, eh, pues podemos estar evitando que sufra el TMI. Pero pues a, pues a pesar de eso, pues eh, a los tres meses de él estar con su medicamento, que inicialmente era una vez a semana y pues era una aplicación periférica, luego pasó a ser dos veces a la semana, eh, y pues en ese momento pues el medicamento no no le estaba cubriendo lo demás, lo suficiente, pues porque pues en ese caso le aplican es una profilaxis como para prever que si se golpea pues no haya un sangrado mayor. Y pues cuando ya el, en diciembre del 2017 eh, pues estando para el día de las velitas él se nos cae y se pega en la cabeza. Entonces nos vamos para la clínica de urgencias. Le hacen un tacto, todo bien, y no pasó nada, gracias a Dios, nos devolvemos para la casa, pero al día siguiente, cuando yo lo estoy vistiendo, noto que en su brazo tiene un morado. Y pues nos vamos otra vez para la clínica, porque pues a pesar porque cuando hay evento de sangrado, o sea, de la cabeza, pues le empiezan a aplicar mucho más medicamento pues para que el sangrado se detenga. pues Y a pesar de aplicarle ese medicamento, nos dimos cuenta que todavía no mejoraba el brazo. El, el y ahí es cuando ya determinan que el niño tiene los inhibidores y pues ahí es cuando empezamos con el tema de que ya es todos los días. Y pues algo que, que pues fue pues uno de los peores momentos para nosotros fue que cuando a Cristo le fueron a colocar su catéter el año pasado en febrero, el niño se nos de desangrando. Entonces yes. fue un momento desesperante porque pues cuando salió el procedimiento nos dijeron, mi niño está bien, no hay problema, eh, solamente se puede quedar uno de los dos papás, pues mi esposo se retiró. Y yo me quedo con el niño y cuando pues, ya me quedan el niño, nos, nos dejan niño en la zona de observación y cuando yo voy a voltear a, a revisar el niño, pues el niño está lleno de sangre. Eh, pues mi primera impresión es decir, mi, mi hijo se va a morir, el niño tenemos hijos ayúdenme. Pasaban los practicantes, los residentes, yo les decía, ayúdenme porque el niño tenemos hijos, no puede pasar eso. Y en ese momento pues apareció... Que hay un ángel que me mandó Dios, un doctor, en ese momento el niño le cambió pues sus compresas, me compresión de acá, y ya empezó a llamar en ese momento a las hematólogas de, de, la, de la clínica, ya aún apareció, le dijeron cómo manejar el tema, y el niño tuvo que, pues, le pusieron transfusión de, de glóbulos, y pues allí duramos una semana larguita pues, en observación, pero pues en ese momento fue, fue horrible, porque es ver la vida de su hijo en manos de otras personas, y que que tú no puedas hacer nada más que gritar y, y esperar que alguien
1: te escuche. Claro que sí, me imagino que es demasiado complejo. María Cristina, y aparte de esta situación tan complicada por la que pasó, ¿ha pasado por algo también más fuerte?
3: No, creo que eso ha sido lo más fuerte. Ya pues, El año pasado también tuvo pues, un evento de tobillo derecho y pues duró casi como seis meses de que cualquier mal movimiento era evento... Y, pues, estuvimos hospitalizados para el Día de la Madre el año pasado, precisamente. Pero, pues, son cosas que, que pueden, pues, hay un, no sé, mal manejo médico-administrativo que ese, ese todo y ese estado, así pero bueno, de la mano de Dios, pues, salimos adelante. Pero, aparte de ese procedimiento, no, gracias a Dios, eh, pues, hasta el momento, pues, han ha habido cosas en el camino que, que son como tropiezos con con la prestación del servicio y demás de de, 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 pues, de los centros de salud, pero bueno, como tal de sustos de la vida del niño, no.
1: Eso le quería preguntar, ¿qué le han dicho los médicos? ¿Cómo, cómo han tratado a Christopher en todos estos procedimientos?
3: Bueno, pues eh, hay tanto que decir, pero bueno, eh, pues él ha tenido ya en la fecha, pues tres hematólogos, pues porque también cuando empezamos empezamos eh, con el hematólogo directo de la clínica, luego conocimos el programa de pacientes que hoy en día eh, atiende a niños, entonces allí ya empezó a atender la hematóloga de, de ese momento y pues hace que cinco, seis meses pues cambiaron el hematólogo de la misma, la misma entidad, pero pues obviamente esta enfermedad pues tiene que tener un tratamiento integral donde pues tiene que ser realizado por ortopedia, fisiatría, nutrición, eh, psicología, trabajo social eh, y nos hacen pues con el del paciente que en este caso pues por el tema de sus niveles se tiene control cada mes y pues tenemos que pasar dependiendo del especialista por pues, por ellos, una vez al, eh, una vez, cada mes o cada tres meses, pero pues como te decía, por ejemplo el tema del tobillo del niño, pues es un tema y médico en su momento, porque pues los niños estaban sangrados, me mandaron a hacer sus terapias y nosotros no estábamos de acuerdo porque estaba con evento y el ortopedista insistió que había que hacer, hacer la terapia y pues eso afectó más la movilidad del tobillo del niño y por eso a mí me tocó irme, yo no seguir viendo consultando con ese ortopedista, sino consultar, hacer una segunda opinión y, y siempre pido la cita por otro medio, por la misma IPS, pero um, por, por especialidad de ortopedia pediátrica, ortopedia pediátrica, pero no con el ortopedista que tiene la IPS que atiende el niño.
2: Perfecto, María Cristina, ¿su estilo de vida cómo cambió después de saber que su hijo presentaba esta patología?
3: Demasiado, porque pues... Eh, pues como les decía, yo creo que uno como papá y más primerizo protege y sobreprotege a sus hijos ya con una condición como esta es estar más 24-7 pendiente de que no le pase nada. Y pues es estar expuestos a, a un tratamiento, a que pues inicialmente como les decía, era una vez, dos veces a semana y después fue de pasar todos los días a estar en la casa. Entonces eso significa no salir, no viajar. Y más cuando tu hijo pues tiene un cartete que hay que cuidar, entonces si el niño... Eh, pues por hemofilia no pueden tener eh, deportes de contacto pues la más formulada es hacer natación pero por un catéter no lo no puede hacer entonces es como estar tan invitados a tantas cosas que uno quisiera hacer con, con el hijo que pues la vida definitivamente le, le cambia a uno y la vida es más a uno, porque a veces también es depender de, de terceros para uno poder hacer cosas.
2: Claro que sí. Eh, ¿Cómo es la rutina diaria de su hijo?
3: Bueno, pues, eh, actualmente, eh, dependiendo del día, por ejemplo, los lunes, él se levanta, toma su desayuno, está con la abuela, ve eh, televisión, hace, pues, colorea o le gusta mucho el tema de la música, entonces pide que le pongamos videos de música o videos de, de, pues, de aprendizaje como pues, la bicicleta los números. Ya, mucho él ya sabe muchas cosas como se si suelen en el las ha de manera también autodivertica en la casa. Eh, luego, así es como todo el día de la rutina, pues cuando de pronto está el total, eh, él, él sale al parque con el papá eh, en, en la tarde ya llego yo si, si yo estoy haciendo trabajo en casa pues estoy ahí, trato de ponerle pues, que otra actividad o si no, pues ya llego yo sobre antes eh, de las 5 de la tarde, que tenemos pues que empezar a listarlo para todo el tema de que a él le tiene que hacer una limpieza en su catéter, que es como una especie de procedimiento, entonces toca bañarlo y pues ya empezamos, ya empezamos, llegan las enfermeras que tienen que hacer pues, dicho procedimiento y pues a veces el procedimiento se queda dormido o a veces se pone muy hechoso entonces, pues, tiene sus días. Cuando no tiene mmm, aplicación, pues, normalmente está en la casa, eh, pues, por medio de la fisiatra de la IPS en su momento, ella le envió unas terapias de lenguaje, ocupacional y de psicología, las eh, pues, cuales ahorita estamos por tomar normalmente pues, son los lunes y los miércoles, entonces, cuando en el trance, pues, está lleno de la mañana, entonces, al y en la tarde, pues, está haciendo otro tipo de actividades. Muy bien. los días están? No, bien. siga tranquila. Y pues, los días, eh, pues ya estamos también empezando a buscar los tipos de actividades como de pintura, de, de, de música, pues porque si nos han insistido mucho en el tema, pues lo incluyamos en, en actividades, pero pues también tenemos que tener, también disponibilidad en nuestros tiempos, pues porque todo pues, trabajamos. Pues, no, una cuida pues adicional, ella tiene artritis, artrosis, osteoporosis, entonces ella no tiene la salud como para estar trasladando de un lugar a otro, entonces eh, muchas veces pues también dependemos de, de los salarios de nuestro esposo, o entonces, a veces hasta mi hermano también nos colabora con, con el tema de, de, de ir y darle una porque...
1: Claro, María Cristina, es súper complicado. Bueno, ¿y usted qué ha aprendido en todo este proceso?
3: Más que también después del diagnóstico, saber que la hemofilia y todo lo que, que lo que pasa, yo creo que uno aprende mucho más a valorar la, las cosas el día a día, de que Dios lea a uno lo que uno pide y que tiene que saberlo pedir, y que pues de la mano de Él todo es posible. Yo creo que sin Él tal vez no, no hubiese sido eh, pues fácil, porque... Ni, no puedo decir que sea lo fácil, muy fácil hoy en día, pero creo que es más fácil o más llevadero el tema. Y pues de como también de he aprendido que uno como paciente o como cuidador también tiene que estar muy a la al tema de estar averiguando, buscando y no quedarse solamente con pues con lo que le dice a uno el médico o los especialistas, porque hay muchas cosas que, que, que uno deja de pasar de largo si no, si no averigua.
1: Bueno, María Cristina, ya para finalizar... ¿Qué le dice a nuestros oyentes, en especial a esos, a esos papás que tienen hijos con esta patología? Pues
3: que no estamos solos. Primero pues que para mí creo que es importante creer en, en algo en algo poderoso que es Dios, que no nos podemos quedar con todo lo que nos diga solamente la EPS o la IPS o el médico, que tenemos que ir mucho más allá a buscar información de nuevos medicamentos, de nuevas cosas, que hay alternativas, que que estamos muchos viviendo con eso y que muchas veces es bueno hablar con otras personas con las que tengan la patología, porque eso nos sirve para ayudarnos y saber, y, y evitar también cosas que le han pasado a otros papás. Entonces, como buscar redes de apoyo, buscar información de de, pues de todo este tema de la hemofilia, porque pues a veces nos quedamos con todo lo que nos dicen y no, tenemos que ir un poquito más allá como papás para poder exigir, porque hay muchas cosas en las que nosotros como... De pacientes de hemofilia y más una enfermedad huérfana, pues podemos pedir y exigir para que nos nos den para nuestros hijos y tener un buen tratamiento para ellos.
1: Bueno, María Cristina, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio.
3: No, gracias a ustedes por este espacio y, y pues nada, de verdad que ojalá puedan seguir haciendo esto por otros, por otros
1: pacientes. Claro que sí, María Cristina, muchísimas gracias. Y vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre la hemofilia. Aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Procesionalmente de Caracol Radio, hablando un poco más sobre la hemofilia con el doctor Sergio Robledo.
2: La hemofilia se clasifica por su severidad, es decir, cuando el déficit del factor es menos del 1%, esos pacientes presentan sangrados espontáneos y se considera grave cuando está entre el 1 y el 5% de actividad, se considera moderada, presentando sangrados con traumas mínimos y por último los hemofólicos leves, quienes tienen del 5 al 40% de actividad de factor y solo presentan sangrado con traumas mayores o cirugías. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña el doctor Sergio Robledo. Médico de la Universidad Javeriana con maestría en Administración de Salud, presidente de la Liga Colombiana de Hemofólicos, hijo de paciente hemofólico. Doctor Sergio Robledo, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente.
4: Eh, muchas gracias por la invitación. Estoy eh, dispuesto a contestarle las preguntas que tiene.
2: Perfecto, doctor. Quisiera que por favor nos ampliara un poco más eh, qué es esto de la hemofilia.
4: A ver, la hemofilia es un razón en la coagulación de origen genético, es decir, se hereda. Ahí falla. Una persona cuando se corta en 10 segundos eh, deja de sangrar, el hemofílico continúa sangrando, o cuando se golpea principalmente la cabeza, pues una persona eh, normalmente, pues, además del dolor no pasa, en un hemofílico puede, puede mover y sangrar y se pueden morir desangrados. Pero pues es una enfermedad que... Si no tiene tratamiento, el promedio de vida, si son pacientes, como ahí, si tú mencionaste, severos, pues tienen un promedio de vida muy bajo, 12 años y no hay ningún tratamiento. Claro que ya es una de las eh, es una enfermedad que ya tiene tratamiento, entonces eh, casi el promedio actualmente es la misma edad que tiene la familia. Es decir, si en la familia muere a los 90 años, de hemofílico llegaría a vivir muy cercano a esa, a esa edad con el tratamiento disponible permanentemente.
2: Perfecto. Doctor, ¿qué causa esta patología?
4: Eso es un trastorno genético, es decir, hay una falla en la producción de una proteína del nacimiento.
2: ¿Qué, ¿Qué puede pasar de no detectarla a tiempo?
4: A ver, un paciente hemofílico cuando no detectan es cuando empieza, si es severo, cuando empieza a caminar, el niño empieza a presentar hematoma en las rodillas, eh, a llenarse de hematomitas, a cojear. Eh, si llegan a los servicios de urgencia, los pacientes les dicen que los maltraten si este paciente sigue pues, sin ningún tratamiento, se empieza a dañar, es decir, las articulaciones llenas de sangre se empiezan a degenerar y los pacientes terminan inválidos, ¿no? Es decir, no pueden caminar porque las articulaciones, la sangre daña, la articulación la destruye y se forman unas artritis muy ju juveniles, es decir, muy tempranos, como las personas que tienen las señoras de 80 y 90 años con las manos torcidas, esto pues, sucede. O, pero tienen el riesgo en cualquier, cualquier momento, con un, un simple balonazo en la cabeza, pues pueden hacer una morra de cerebro.
2: Perfecto, doctor. ¿Esta patología se diagnostica más en hombres o en mujeres?
4: El 90% de los pacientes son hombres, aunque también lo sufren las mujeres. Se transmite generalmente es en el cromosoma X. Y los hombres, como tenemos XY, pues solo hay un cromosoma X y si ese viene dañado, pues los pacientes hemofílicos varones manifiestan pues, la enfermedad totalmente con los sangrados, como les digo, articulares y todo eso. Las portadoras, un X bueno y un X malo, generalmente tienen problemas, es con las menstruaciones, y sangrados individuales, pero siguen siendo hemofílicas, como tú dijiste, hemofílicas leves.
2: Perfecto, doctor. ¿Qué clase de tratamientos existen para tratar esta enfermedad?
4: Eh, a, eh, existen dos grandes clases de tratamientos. Una es el reemplazo de las proteínas, que son los factores. Eh, pues la hemofilia es, es déficit de factor 8, que ese es el nombre de la proteína. Y hay otra que es hemofilia de déficit de factor 9, y es el reemplazo. Y el reemplazo, este tipo de reemplazo es por mmm, productos derivados de la sangre por ingeniería genética. Y ahora están apareciendo otros medicamentos que no actúan reemplazando la proteína, sino en otra parte, que también evita los sangrados. Entonces, pues ahorita hay un cambio en el tratamiento que no había en los últimos 50 años, pero es... El.
2: Doctor, ¿qué impacto tiene la sociedad?
4: Y nosotros este año estamos cumpliendo 45 años. Somos de las asociaciones de pacientes más antiguas del país.
2: Perfecto, doctor. ¿Cuáles son los síntomas que nos ponen en alerta?
4: A ver, si un niño en la familia no hay antecedentes de hemofilia, es casi generalmente que un niño cuando empieza a caminar, ¿no? y tú sabes que los niños se caen y se caen y empiezan a hacer hematomas a rodillas o en las nalgas, o desaparecen hematomas espontáneos más grandes, ahí es donde los pacientes pues, pues, pueden empezar a sospechar que tienen algo y hay que consultar al pediatra pues para que el pediatra empiece a hacer exámenes para hacer un diagnóstico.
2: Anteriormente, usted nos hacía referencia de que la, esta patología puede llevar a dejar a una persona inválida. ¿Qué más podemos encontrar con esa patología?
4: A ver, los pacientes no solo eh, volver sin contaminar, pues si les tienen que poner sangre total con hepatitis, son pacientes que pueden contaminarse con hepatitis, VIH, tienen mayor riesgo, ¿no?, que eso, pues claro que ahora cada vez es menos por la seguridad en la sangre, pero pues es que eh, la invalidez, eh, era muy poquitos los pacientes que llegaban sin tratamiento adultos, pero llegaban inválidos. Muchos morían, eran como los niños, un niño jugando, se golpeaba la cabeza y el chino a las dos horas se, se les moría en una hemorragia cerebral. Es que ese es el riesgo, es decir, la hemofilia sin tratamiento y son muertes muy tempranas si no hay tratamiento.
2: Perfecto, doctor. De no detectarlo a tiempo, ¿qué puede pasar?
4: Pues eh, que el paciente, eh, que si sobrevive, se empiezan a dañar las articulaciones y termina usando muletas inválido ¿no? Y puede eso llevar a que no pueda terminar sus estudios y pues, se termine siendo pues, un, un, un gasto al sistema de salud de una persona que no es productiva ni social ni económicamente pues el tratamiento lo que se quiere es que la persona tenga la vida normal normal posible y desarrollarse como persona y económicamente
2: ¿Desde qué edad y hasta qué edad se puede presentar esta patología?
4: A ver, uno nace con ella y se muere con ella hasta el momento el único tratamiento que existe para curación es, ahorita es un trasplante hepático pero generalmente esos son los dos en pacientes que además de hemofilia tienen cáncer entonces hay que trasplante los pacientes nacen y se mueren con la enfermedad.
2: ¿Esta enfermedad se puede evitar?
4: A ver, con estudios genéticos sí se puede evitar si las familias deciden tener, es decir, saben mmm, quién es portadora porque la, pues, y, y pueden evitarse, pero ya se eh, debe descogiendo, pues hay un problema ético en que es por fertilización y pueden escoger que los hijos que van a tener no tengan la mutación. ¿No? pero es todo un proceso
2: ¿actualmente se sigue investigando esta patología?
4: claro, en este momento pues, se está investigando una, un tratamiento que se llama terapia génica que es pues, introducir un virus que produce el factor en las personas y realmente se curan es decir no tener que aplicarles permanentemente medicamentos sino se hace una aplicación y pueden durar 10 o 20 años produciendo factor y en teoría estar curados esta es una de las enfermedades huérfanas que más investigación ha tenido desde hace 50 o 60 años, pero se sigue investigando.
2: Perfecto, doctor. ¿Qué profesionales intervienen con esta patología?
4: Ah, mire, eh, pues es una patología que necesita un tratamiento integral. Generalmente debe ser un grupo que debe estar pues en cabeza coordinada por el hematólogo, que es el, pues es el especialista, pero debe haber ortopedistas, fisioterapeutas, odontólogos, genetistas, enfermeras, psicólogos, para hacer un tratamiento integral y no solo que sea aplicar el factor, sino que la persona pueda tener eh, la mejor calidad de vida posible.
2: Perfecto, doctor. ¿Qué consejo le puede dar a nuestros oyentes sobre este tema?
4: A ver, pues estas es como son enfermedades de, pues, de, de difícil diagnóstico y raras. Yo digo, cuando las personas tengan duda, consulten con sus médicos eh, de que tienen cualquier síntoma de hematomas y sangrados para que se descarte que no sea por una condición de nacimiento que la persona tenga y poder así recibir lo más temprano el tratamiento que ya existe pues para que pueda llevar una vida normal.
2: Perfecto, doctor. ¿Y las personas interesadas dónde lo pueden encontrar?
4: A ver, nos pueden contactar ah. www.colemofilicos.org.com o el correo que es eh, colemof.gmail.com y ahí pues nos pueden hacer todas las preguntas que quieran con mucho gusto.
2: Perfecto, doctor Sergio Robleo, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Ah, bueno, muchas gracias, muy amable.
1: Muchísimas gracias, Santiago, y muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Santiago, y muchísimas gracias, doctor Sergio Robledo, por tan valiosa información. Bueno, y muchas gracias también a todos nuestros oyentes por acompañarnos una noche más aquí en Sanamente de Caracol Radio.